0: Alô, amigos do Brasil, muito boa noite! Estamos chegando para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Bandeira Quadriculada em todo o nosso território nacional. Esse dia dois de fevereiro de 2021. Você pode participar com a gente pelo nosso chat no YouTube, manda sua mensagem, diga de onde você está falando. Se quiser mandar sua pergunta para os nossos comentaristas, você pode mandar aí a sua mensagem. Venha com a gente para a edição de hoje que tem esses destaques do programa de hoje. Vamos lá. Vamos ter a questão dos novos carros de 2022 para a Fórmula 1. Também vamos ter os bastidores da televisão sobre as duas notas divulgadas pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Principalmente aí pela vinda do Sérgio Maurício, né? De passar. Uh, vamos falar também da Fórmula E da TV Cultura, que vai começar. Nessa sexta-feira, com as duas corridas, a rodada, a rodada dupla. E também, uh, vamos ter aí bastidores do jornalismo também. E além, claro, das considerações finais e muito mais para você no programa desta noite. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos então os destaques iniciais de cada um. Começando com o Eduardo Couto. Salve, salve, Eduardo. Boa noite.
1: Boa noite, vamos começar os nossos taxis iniciais para os carros da Fórmula 1. A gente tem tido mudanças importantes nos carros, a gente vai falar mais sobre isso. Tem carro que tem patrocinador pra caramba, tá pior que camisa de time de futebol, entendeu? E tem também carro que tá com, uma, tá com as pinturas assim, que já tá há 40 anos com a mesma pintura, não muda nada, 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 nada. Mas isso a gente fala com mais detalhes daqui a pouco.
0: Muito bem. Meu caro Fernando Botelho, seu destaque inicial, muito boa
2: Boa noite, galera. Boa noite, Edu, César, André, amigo da, do Bandeira Quadriculada. É... Destaque, vou ficar com a questão dos carros, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas também eu gostaria de colocar um destaque importante, na verdade, uma lembrança, né? Nessa semana que passou, 20 anos sem Dale Earnhardt Sr., né? O intimidator, né? O intimidador da Nasca, 20 anos de sua partida, o meu destaque inicial de hoje.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. César, seu destaque inicial, muito boa noite. César? Eu acho que ele não está, né? Então, vamos trazer para cá aqui. Vamos trazer para cá aqui, para a gente começar o primeiro assunto do programa. Aí, quando o César chegar, aí a gente bota o destaque inicial dele aqui. Vamos falar, aí, então, dos, dos novos carros para 2022. A Fórmula 1 que vai ter novo regulamento, principalmente pelo fato de que com as novas regras, com as novas questões aí de mecânica e tudo mais e tal, aquela coisa toda, além do teto orçamentário que já vai valer para 2021, Uh, poderemos ter aí algumas inovações, outras não. Uh, muito se espera para essa daqui a duas temporadas, né? Para ver o que, que pode acontecer. Então, uh, nossos comentaristas agora vão abordar sobre o tema. Uh, conversar aí com o Eduardo para saber a opinião dele em relação a esses carros para 2022. O que teremos de novo o que não teremos de novo? Muda alguma coisa? Não muda nada? Diga pra nós. É,
1: então, tá? A gente começa a ver umas questões de pintura, de patrocínio. Os patrocínios indicam bastante coisa pra gente. Né? Carro com muito patrocinador pode parecer bom, mas às vezes nem tanto. Pode ser que uh, a equipe não tá conseguindo patrocínios com valor grande. né? Então não precisa encher o carro para pagar os custos da produção, o custo de se manter na Fórmula 1. Isso é uma coisa que principalmente as equipes menores têm muita dificuldade. Tem a redução aí que para os próximos anos não vai ter questão do piloto pagante, então muita equipe vai ter que botar o carro inteiro com patrocínio para conseguir se manter lá. E qualquer é, asazinha extra, um não sei quezinho extra que tenha, vão conseguir botar um patrocinador ali. né, E é, estar na Fórmula 1 é muito caro, é uma coisa que tem muito custo, né? tanto é que a Mercedes vai e vem falar de sair da Fórmula 1 né? e mesmo sendo a principal do grid e tendo patrocínios bons ali dentro a Mercedes vive falando de ir embora da Fórmula 1 e sair do circo da Fórmula 1, da Fórmula 1. por outro lado é, a gente tem pouco para ver em questão aerodinâmica né? muitos carros é, alguns vieram apresentando é, a mas, outros vieram com componentes do ano anterior, mas mostrando a nova pintura, mostrando um desenho de parte do carro, mas muita coisa é, a gente só vai ver mesmo sendo apresentada nos testes pré-temporada. Muita coisa vai mudar até a primeira corrida, que ainda está um pouco atrasada. Então, a gente tem mais de pintura, para falar dos carros. A Alfa Romeo está com uma pintura legal. É, tem é, poucas mudanças em relação à pintura, espera-se pouca mudança em relação às pinturas com relação aos últimos anos seria divertido talvez uma equipe que talvez pela primeira vez, assim, nos últimos anos tivesse uma pintura diferente para os dois carros, assim, para a temporada inteira, né? A gente tem às vezes uma ou outra pintura diferente, comemorativa para uma corrida, um ou outro carro, mas no geral... A gente vê os dois carros sempre iguaizinhos, tudo igual. Talvez essa fosse a maior inovação que a gente pudesse ver nesse momento.
0: Muito bem. Fernando!
3: Eu falo, eu falo desculpe chegar no meio da. e meter os dois pés na porta. Eu, a BAR fez isso em 99, com aquele, hum. as duas pinturas da British Tobacco, a, a Lux Strike e a Five, Né, Fernando?
2: Exatamente César. é exatamente o ponto que eu ia falar, a BAR tentou fazer isso em 99, só que foi barrada pela FIA, né? ela ia dar o carro da 555 para o Ricardo Zonta e a Lux Strike para o Jacques Villeneuve, só que daí a FIA barrou e aí veio aquela bizarrice, aquela atrocidade que foi o carro pintado ao meio, vermelho e branco, do outro lado azul e amarelo, ficou uma das coisas mais lindas da história da Fórmula 1.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Antes de a gente mudar para o próximo assunto, o Fernando tem um recado para você.
2: Beleza, então. Você aí do outro lado da tela, aí, você está precisando consertar ou comprar uma lavadora? É, lavadora precisa, né, cara? Lavar, lavar roupa no tanquinho não dá mais, né? Vai judiar da, da patroa ou de você mesmo, você que mora sozinho? Ó, eu tenho uma dica para você. O Hospital das Lavadoras, lá você tem o conserto da sua lavadora você vai estar lá em boas mãos sua lavadora tudo que você precisa para sua lavadora vai estar lá e também lavadoras brastemp electrolux consul e muito mais que é o número deles ó 15 ddd 15 981352825 vou repetir 15 981352825 vá lá encher o saco do Alexandre Xandão, vai receber você muito bem, vai atender você. Super, atendimento super para você. Hospital das, cu... das Lavadoras, cuidando da saúde da sua lavadora. Vai, André.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, vamos aproveitar agora para falar de outro assunto importante, que é ligado para a televisão no Brasil. Até porque o Grupo Bandeirantes ah, anunciou a, contrata a contratação do Sérgio Maurício, via nota oficial uh, na imprensa, né? uh, que no, às vezes a gente quando vai procurar as informações, né, a gente vai para o site direto, direto né? acaba tendo uma nota principal e também nós tivemos o um anúncio aí da Mariana Becker e mais alguma novidade que apareceu por aí o Eduardo?
1: Bom, na Band, aparentemente, a novi grande novidade mesmo é mesmo Sérgio Maurício. Acho que a grande novidade dos últimos dias, me parece que a Bandeirantes hoje ela tem se é, transformado bastante e tem trabalhado num esporte que talvez seja é, mais de nicho, o que conversa muito com o público da Bandeirantes. Né? Um dos principais produtos comerciais da casa, é o Melhor da Tarde, que é um produto de nicho, é um programa que, é, apesar de não brigar pela vice-liderança, pelo terceiro lugar, consegue ali um, um quinto, quarto lugar, consegue se, ser, se vender, consegue ter patrocinadores, consegue ter merchandising importantes para casa. Você tem o Jogo Aberto, que é o maior programa esportivo é, da TV Aberta Brasileira você tem um bloco nacional, um bloco local, e você agora trabalha com o que tra continua trabalhando ainda num público generalista, de TV aberta, que é, precisa atingir um, um, uma porcentagem mínima de televisores ligados, precisa de uma audiência ainda muito grande, mas que se con consegue garantir é, verba através de produtos de nicho. Você consegue trabalhar com público ainda grande, pensando que é TV aberta, ele vai atingir dois, três pontos ali. Nacionalmente, a Band ali beira os dois pontos é, no painel nacional de televisão. E é, com esses dois pontos, ela consegue uma grana muito boa, não ficando muito longe das duas cabeças que estão logo acima, que é o SBT, a Record, graças a seus produtos de nicho, que conseguem não ter uma audiência super maravilhosa. Não dá para dizer que o melhor da tarde é um sucesso de audiência, não dá para falar que, de repente, outros produtos da casa são sucesso de audiência. Mas conseguem um número de audiência bom o suficiente atraindo graças a uma audiência de nicho que consegue trazer o um merchandising. O automobilismo é um esporte de nicho, de fãs apaixonados, e que se você tem duas, três categorias, é um público que vai permanecer no seu canal, não só durante as transmissões esportivas, mas também é possível que migre para programas esportivos e também para os jornais da casa, principalmente o Jornal da Band, que sempre deu uma cobertura em importante para o automobilismo, principalmente da Fórmula 1 e da Indy. Fórmula 1, que é, durante muito tempo não foi da Band, mas ela cobriu muito bem a Fórmula 1, que agora está lá. E também da Indy, que sempre foi um dos grandes produtos da casa da Band. Né?
0: Aliás, Eduardo, me diga uma coisa. Essa situação da Indy, a Band vai renovar, não vai renovar? Como é que é essa, essa situação?
1: Então, a situação da Band é que provavelmente ela vai tentar renovar próximo do que foi o ano passado. se Dependendo da, das questões de grade e horário de algumas corridas. Né? Muita, é, aparent, muita gente aposta que a Band vai passar só em 500 novamente. E que talvez as corridas fiquem todas lá no Band Sports. Aparentemente, corrida na, em TV aberta da Indy, a gente pode, é, por enquanto, deixar de fora principalmente porque a Band tem compromissos comerciais com outras categorias que não só, automo... não só de automobilismo. né? É, são pelo menos quatro categorias de automobilismo na Band. Tem a Stock Car, a Fórmula 1, a, a Fórmula Truck, né? a Truck Series do Brasil e também a, a... a... a Porsche Cup, se eu não me engano. Né?
0: Isso, é... foi anunciar agora no e aí, final de ainda
1: tem compromissos comerciais com a NBA, tudo bem, é à noite, não bate muito com os horários da Índia, mas é, é um horário uh, que já está meio bastante fechado, que já é um sucesso comercial para a Band também. Isso sem contar com os campeonato, o campeonato russo, o campeonato alemão, o campeonato italiano, a, o, su, o sub-20 do Brasil, que tem o campeonato feminino do Brasil. E, aparentemente, é, o que sobraria para a Índia seria os sábados da Band. Só que a maioria das corridas do sábado da Band vão entrar no horário nobre. E aí o horário nobre é um problema sábado principalmente, porque a gente tem um programa religioso e tem um jornal da Band que dificilmente tem o seu horário mexido. Então é, fica complicada essa transmissão da Indy em questão de grade. Mas talvez é possível que a gente ainda veja a Indy 500 em TV aberta.
0: Ah, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer em relação aí a para pro, pro, pro futuro. Agora, quero ouvir do Fernando, sobre a binda do Sérgio Maurício, né? Que tava todo mundo já especulando, aqui no programa a gente já tava conversando, aliás, internamente aqui, a gente tava falando, olha, tá com cara que ele vai vir, tá com cara que ele vai vir, e ele simplesmente se demitiu da Globo, olha o ponto que chegou, ele se demitiu da Globo para poder ah, e para a, a Bandeirantes Como é que você enxerga essa entrada do Sérgio Maurício, que vai ter que fazer um sacrifício, muito provavelmente vai ter que sair do, do, do Rio de Janeiro, onde tem uma criança pequena, para poder vir para São Paulo para narrar as corridas. Né? Essa talvez seja o grande ponto que, que ele pode ter feito num contrato para poder narrar as corridas, sabendo que é a chance de ser o protagonista, né, o Fernando?
2: É, é. Sobre a questão do Sérgio Maurício, eu acredito que, que ele deve ter mudado com a família pro, pro Rio, pro, de, do Rio de Janeiro para São Paulo. Eu acho que essa questão de, de ficar no Rio, ficar em São Paulo, é o de menos. Eu acho que ele. Eu acredito que ele se mudou mesmo para São Paulo, né? Ele com a família dele. E essa questão do, do protagonismo, mais do que merecido, né, André? Eu acho que a, a Globo não deu o devido valor para ele, apesar de que no Sport TV ele foi muito bem, pode ter, na televisão cabo, ele pode ter, ele tinha o seu valor no, no Sport TV, agora ele vai para o protagonismo, né, pro, na, a, voz, a nova voz principal da Fórmula 1, e é isso, eu acho que, na minha opinião, muitos podem achar o Everaldo Marques, o Everaldo Marques foi muito bem ano passado nas corridas que ele narrou, mas estava é, entre os dois e eu acho que o Sérgio Maurício estava na frente por estar mais tempo na, na fila esperando essa oportunidade o que, o que veio né? e em termos de, de elenco para a Fórmula 1 está mais do que bem servido se bem que falta mesmo o comentarista piloto que eles ainda estão decid... procurando se vão conseguir o um acordo com o, o Rubens Barrichello ou trazer de volta o Felipe Jafone, né, tem o Max Wilson também, então também o Luciano Burti, então tem toda essa questão por trás.
0: É. O caso do, do Rubens Barrichello e também do, do Luciano Burti poderia ser para a Fórmula 1, e já o Max Wilson está sendo muito especulado para ser o comentarista da estocada, já que o Reginaldo Leme vai ser o comentarista oficial da Fórmula 1 na Bandeirantes. Ô César, eu quero saber a sua opinião dessa vinda do, do Sérgio Maurício para a Band. A forma como ele saiu foi um pouco surpreendente pelo fato de ele se demitido da Globo para ir para a Band. Né? E, e também a forma como saiu, a maneira como ele saiu. E chegando para uma casa totalmente diferente, com um conceito totalmente diferente que vai ter que falar o nome das equipes como é, a poder falar o nome dos patrocinadores como, como deve ser. Então, o que, que muda um pouco no estilo da na narração dele saindo da Globo e indo para Bandeirantes?
3: Ele terá mais liberdade. E o que a gente tem que dizer é o seguinte, no caso dele morar no Rio, a gente não sabe se vai se mudar para o Rio ou ficar no Rio, é que ele pode ir para a Band do Rio de Janeiro, a, a série da Band, como o Eduardo comentou conosco, e ele recebeu o sinal dos comentaristas de São Paulo. Pode ter, pode ter isso, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, ele pode até ficar no Rio. A gente tem que ir, que ele pode ficar no Rio e aí ouvir os vamos de assim, os, vamos dizer assim, o sinal que os comentaristas em São Paulo querem comentar o assunto. Isso dá para resolver. A questão que a gente fica aqui uh, esperando, o Sérgio Maurício vai para a Band, ele vai mais empolgado, vamos dizer assim, ele terá maior liberdade, como vocês bem disseram, mas eu, eu faria uma observação. Na Band, ele terá, vamos dizer assim, poder de voz que ele não teve no Grupo Globo.
0: É... Isso é um ponto que faz bastante diferença, né, Eduardo? Você sair da Globo, que você estava encostado, claramente, para você ir para uma bandeirantes para ser o cara ou o protagonista, né?
1: Eu não acredito eu não, eu não, que tava estava tão encostado assim, né? É, é, vamos colocar que, na verdade, ele não, não, não teve oportunidade em TV aberta. né? E existe muita gente que sai da TV aberta, da TV fechada, aliás, da TV paga, e não se dá bem na TV aberta, por conta de públicos que são muito diferentes. Acredito que não seja o caso do, do Sérgio Maurício, mas é, tem muito caso de programas que fazem muito sucesso na TV paga e quando chegam na TV aberta não funcionam, porque não, não é o público. É, e aí, o que eu imagino é ele foi um, um narrador que ficou bastante tempo na TV paga e é, fazia o seu trabalho na TV paga transmitindo, basicamente, ele era a voz da Fórmula 1 na TV paga. E eu acho que ele até tinha oportunidade nas reprises da, 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 da TV Globo quando era exibido ali depois do Fantástico, às vezes de, lá no meio da madrugada, depois do filme, né? E me parece que ele, ele consegue conversar com as pessoas, as pessoas gostam dele como narrador e faltava efetivamente que ele fosse efetivado em TV aberta. Que não aconteceria na Globo... Porque pelas questões da Globo... Já ter seus narradores oficiais... De TV aberta... E ela não abre mão de seus narradores oficiais em TV aberta... E sempre foi assim... E mesmo no futebol... Quantos narradores demoraram para chegar na TV aberta? Para ter uma oportunidade? Né? Mesmo é, muitos... É, narrando muito bem no Sport TV... Até hoje a gente vê narradores que vão bem no Sport TV... E não tem uma entrada na TV, na TV aberta... Na Rede Globo, eu acho que é o mesmo caso do Sérgio Maurício da Band não faz essa separação, inclusive é, na época lá da Bradesco Esportes, né é, ela mandava o sinal: era uma narração única para Bandeirantes, para a TV Bandeirantes, para Bradesco Esportes e para ir é, para o Band Esportes. O que dava problema, porque venhamos, convenhamos, narração para TV é diferente de narração para rádio, e a gente sabe muito bem disso, né? Então, quem acompanha pela Bradesco Esporte não tinha noção do que estava acontecendo.
0: É, lembrando que, na Band, vamos ter uma narração específica para televisão. Vamos ter a Band News FM com o Odinei Edson, que, vai, que é o narrador principal, né? Que estava trabalhando lá, na, mora em Portugal, mas está tá aqui no Brasil por conta da pandemia, né? Então, para poder narrar as corridas daqui. E, e no Band Sports, o Sérgio Maurício deve fazer as classificações. Provavelmente na Fórmula 3 e na Fórmula 2, o Celso Miranda deve ser o um narrador. Aliás, graças a Deus ele está recuperado da Covid-19, em que ele ficou aí 15 dias fora. Voltou na última quinta-feira a apresentar o seu Supermotor, que é o programa mais longínquo da história da televisão brasileira voltada ao automobilismo. E todos os programas de TV aberta e fechada da história é o único que sobreviveu até hoje uh, na história da, da comunicação do Brasil. E então ele vai, vai certamente fazer aí a Fórmula 3 e a Fórmula 2 porque não dá a bolsa de Maurício para fazer as três categorias, né? Vamos combinar, né? Sejamos honestos, né, Brasil? Não dá para você pôr o cara para fazer tudo, né? Aí também é crer demais também, né? Uh, mas enfim é um ponto aí para se levar em, em consideração. Outro ponto pra gente falar aqui como citação aqui no programa é o fato que a Fórmula E vai ter duas corridas sexta e sábado, nessa sexta e nesse sábado, duas da tarde na Arábia Saudita. Beleza, hein, meu? Babai baita mão de um país, hein? <risos> Olha com. Mano, eu fico pensando o seguinte: eu vou fazer o calendário da Fórmula E. Beleza. Vamos fazer no lugar aleatório? Vamos. Legal. Que tal a Saudita? Não,
3: fal... não, não fale mal da, mo... da Casa de Saúde, que a, a monarquia saudita gasta dinheiro à toa a rodo para ter evento esportivo. Depois que eles pag pagaram o mundo ficou irritado. Quando eles esquartejaram o um jornalista, eles têm que fazer alguma coisa para limpar a barra. É assim com a é. Fórmula E ao Adirá e agora com a Fórmula 1 em jedá. Ou seja, vai ter piada de duplo sentido. Se preparem. Não,
0: não é a primeira vez, né, que a, a Fórmula E está fazendo a sua primeira etapa na, na é, região. A...
3: É... é na verdade, é, eles fazem essa, essa etapa desde 2018.
0: Exatamente. né? Ah, e aí a, a, a Fórmula E terá nova casa, será a TV Cultura, vai sair do Fox Sports é, Não disseram. Graças ponto... a Deus!
1: Mas é, eu, eu prefiro começar No circuito ruim na Arábia Saudita, lá igual a Fórmula E, do que acabar lá em Abu Dhabi, no GP que não acontece nada.
0: <risos> falou um falou pouco, mas falou Nossa. tudo. <risos> Falou um pouco, falou tudo. Beleza, valeu, falou. Beleza, meu. É, realmente, isso é um fato, né? Ó, Abu Dhabi na, não dá. Na, boa, na boa, na
2: boa. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho em escola, né? Eu trabalho com crianças. Eu acho que se eu botar uma criança do pré-1, desenhe, meu. Desenhe aí, molecão, desenhe aí um desen... uma, uma pista de corrida. O, de... o traçado que ele desenhar é mil vezes melhor que o traçado de Abu Dhabi. <risos>
3: <risos> Boa. não, mas você acha, acha que alguém vai salvar aquela porcaria de pista lá em Abu Dhabi? Aquilo lá é uma tragédia grega, não tem não. solução. Deram uma coisa de putio que ele tem. Eu, 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 eu tenho uma
1: defesa, eu tenho uma defesa do GP de Abu Dhabi porque diferente da Indy lá não, não sai a, o asfalto da pista. Vocês vão lembrar. Lá em 2012, ah, é 2013, teve um asfalto na, na corrida da Indy que teve que cancelar a corrida porque o asfalto abriu assim no meio da corrida. Assim,
0: ah, é o verdade.
3: Teve esse... A Austin teve esse mesmo problema em 2019. O asfalto tava tão vagabundo que, pelo amor de Deus, tinha que... tiveram que recapiar tudo.
0: Só ah. uma observação, só uma observação para fazer que é o seguinte. A cultura já tem confirmado como comentarista o Fábio Seixas. Só que não sabemos quem será o narrador, Brasil. Olha que ponta nós chegamos.
1: Eu gosto assim, narrador surpresa. Hã? Eu gosto assim, narrador surpresa. Lembra da época do SVT? Vem aí, a surpresa. Sexta-feira, 11 da noite. Não perca. Isso é
0: legal. Esse
3: narrador surpresa
0: agora.
3: Então, assim. Tanto que nesse momento... A AVC, Eduardo e Fernando, já comentam o nome de Marco de Vargas.
1: Boa.
0: Hum, boa, boa. Boa, boa. Boa. Olha a informação que o César está trazendo, de que o Marco de Vargas pode Não ser... Não, com...
3: gravando. Já comentam o nome do Marco de Vagas, porque é o único que estava livre do, no mercado, além do Sérgio. Você sabe? É, ele, ele fez ontem...
0: Que... Ele fez ontem a, a Recopa né, de Santa Catarina, né, pela TVWA, a TV Walter Abraão. E... TV Alto, Walter Abraão, aí é complicado, hein, Brasil? A,
2: EWA, é... a casa das, a casa do Brasil das eliminatórias.
0: Exatamente, <risos> que beleza. É que volta, chegamos, hein, Brasil?
1: Uma pergunta. Uma pergunta. Aliás, a TVWA criou uma coisa que eu nunca achei que fosse existir na vida. Eles têm um pós-BBB agora. Eles têm um programa de pós-BBB. Tem o BBB, termina o BBB, eles têm um programa para comentar o BBB, cara. Uma mesa redonda sobre o BBB.
0: Iberê! André?
3: Não, eu já vi no Instagram. Peraí, eu já vi no Instagram que uma das apresentadoras desse programa é a Jaque Cury. para quem não se lembra, veja Playboy de março de
0: 2008.
1: Você não oh, pode Deus. falar isso, César. Você não pode É, o é,
0: horário não permite, né, Brasil? horário não permite, Brasil. Ô, diga lá, Fernando.
2: Não, a gente tá falando de mesa redonda... Imagine a mesa redonda de BBB comentando, é, apresentado sei lá, por Roberto Avalone, Milton
0: Neves. Olha aí, Brasil, mais um parelhão no BBB céu. deu a lógica. Eu é, um eliminado. É... Vocês sabem que eu fico
1: imaginando esse, esse negócio de mesa redonda com esses troços assim, cara? Fico imaginando, eu fico, sério, eu fico imaginando, às vezes, novela. Imagina, mesa redonda de novela. Acaba lá a novela das nove lá e tem lá uma mesa redonda. E aí, fulano beijou fulano? Não sei. Vamos ver. Tirar no time a tirateima pela câmera invertida, pelo outro lado, não sei o quê. Não, ele não beijou. Ah, não beijou. Você... Por três centímetros Boa. e meio, eles não, não se
3: beijaram. Mas, 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 mas aqui no Brasil tem uma mesa redonda pior do que essa. Manhattan Connection. Que é todo mundo comentando em Nova York. Você quer falar pior do que ver o o Caio Blinder, Lucas Mendes falando: Olha, eu fui ah. solto hoje, eu vi uma nova exposição da, da, da Galeria de Arte. Aí o Pedro Andrade entra falando: Olha, eu estou viajando pelo mundo, eu estou aqui no, no Caribe. E aí vem Diogo Mainá e Ricardo Amorim. A coisa desanda mesmo.
0: Olha, só um detalhe para falar que é o seguinte: Nesse momento que nós estamos fazendo o programa ao vivo, o Fábio Silva está participando de um programa na TV Cultura agora, nesse horário aqui que nós estamos fazendo o programa, então pode ser que ele anuncie a equipe completa de transmissão da, da Fórmula E, porque o Vladimir Lemos está oh. sendo apresentador agora desse programa e está entrevistando oh. ele agora, então pode ser que nós já tenha se confirmado e a gente não não, não sabe, né uh, do que vai acontecer e talvez semana que vem a gente já Faça a primeira análise sobre a transmissão da TV Cultura já com a equipe completa, e aí poderemos tecer comentários sobre. Tive né? de que ele passar.
3: Bom, é o seguinte. Certo. Um... Não, não, pode
0: continuar. Eu
3: não, falei,
0: você quer falar, por favor? Pode continuar. Você quer, você quer, você quer falar alguma coisa? Pode, ir, pode, pode falar aí. Antes ah... passo. Não,
3: eu. Eu só quero dizer o seguinte: pô, o pessoal tá reclamando que vai ter muito mesa redonda de futebol, reality show, política. Quando é que vai ter mesa redonda de assunto 18? Eu quero participar de um desses, mas o horário não me permite. É,
1: não, olha, olha, isso isso existe. É depois do cinebande privê.
3: Boa. Ah, verdade. Eu esqueci desse.
0: Muito bom. Não, agora, Muito bom. Agora, agora,
2: agora eu tô curioso para saber. Agora eu tô curioso para saber quem que é o apresentador dessa mesa redonda. O Kid! <risos> Boa. Não,
0: Boa.
1: Ó, ó, semana, semana passada, ó, semana passada, tá. estavam dando dicas pro carnaval. Ó, coisa maravilhosa. O programa que está é disponível no YouTube, vocês vão adorar o negócio, tá?
0: Olha só. Ó, vem cá. Ah,
1: que maravilha. Traz,
0: traz para cá que é o seguinte. Que é o seguinte, Brasil. Agora, uh, nós vamos ter aqui um bastidores do jornalismo que o nosso Eduardo Couto vai trazer agora para a gente. Eu não faço a mínima ideia do que ele vai fazer para nós, mas ele vai falar para vocês aí, amigos de todo o Brasil, uh, esses bastidores do jornalismo. Então, portanto, por gentileza, abraço para cá. Não, quer dizer, para cá. <risos> <risos> aí, ah, cuidado, vai, vai lá, vai, vai lá, não, Então,
1: a gente, a gente hoje, nosso pedaço de bastidor aqui são as histórias que a gente conta do, do, do meio rádio e você sabe que aí, toda vez que o pessoal de jornalismo vem se encontra a gente tem vai contando as histórias porque a gente vai vai passando pelos lugares a gente sempre leva uma história para contar das coberturas que a gente vai fazendo, né? E aí, é, uma vez um, um grupo de parapléticos foi visitar. Uh, o Rio de Janeiro, era pessoal lá de São Paulo capital, foi pro Rio de Janeiro e nunca tinham visto o mar e tal e foram fazer um passeio de lanche, espona barca, uma coisa assim, uma embarcaçãozinha lá botaram o pessoal ali dentro e aí foram e foi um repórter da Rádio Globo cobrir né, a, a, essa questão da embarcação e tal, e aí tá lá falando, ah, o pessoal tá aqui tá conhecendo o mar pela primeira vez eles nunca tinham visto, vieram lá de São Paulo e tal parará. E ele vai falar com âncora e vai narrar a emoção do pessoal ali dentro daquela embarcação e de repente ele vira e manda assim Pô, cara, você não vai acreditar, o pessoal tá pulando de alegria. Você vê como é que são as coisas, o pessoal não se toca, né, cara?
0: Tipo, os caras estão ali falando assim, cara, o que, é, o que nós estamos fazendo aqui, Brasil?
3: Aí você, vê,
1: você vê, na, é porque o rádio, às vezes, a gente precisa passar uma emoção e não vem uma... Vem essas coisas que já são carimbadas, aqui é Teoricamente, deveriam Sim. servir para todo mundo, mas tem sempre sem exceções, né?
0: Exatamente, né? Aliás, por falar Só... nisso, diga lá, o, o Fernando. Só comentando
2: a respeito da, da fala do, do jornalista da Rádio Globo, eu me lembrei de uma situação que foi na Copa de 2010, se não me falha a memória, e a Fernanda Gentil estava entrevistando no Sport TV um deficiente visual e ela uh! deu a mão para cumprimentar. Esse é um clássico. Eu lembrei disso uma hora.
0: Eu lembro desse dia. Ai, que sacanagem! Eu lembro, eu lembro desse dia. Se não me engano, Tem foi outro... o...
1: Ah, o, legal, o legal é que depois a própria Fernanda Gentil... É, reencontrou, acho que com esse cara e ela mesma se zoou. Porque ela, acho que ela foi entrevistar o cara na reportagem e depois ela falou: Ah, só não pode dar a mão pro cara, não sei o que, alguma coisa. Depois ela mesma se zoou depois na, nas reportagens. Assim.
3: Não Ai, é legal você não. errar
1: e, e ter esse jogo de cintura de, de brincar com as suas situações que você né? não foi tão bem.
3: Mas, não, mas tem, mas tem outra pior. Quando é, a seleção brasileira chegou em Joanesburgo fizeram um plantão no meio do filme do Telecine, aqueles filmes da madrugada, mostrando o um avião aterrissando em johannesburgo Minha mãe do céu.
0: Aliás, de que de passagem, né? vocês lembraram aí da Fernanda Gentil, ela tá, agora vai voltar com aquele programa pavoroso chamado Se Joga no próximo dia 6.
1: Né? Então... É, parece que o pessoal o não se jogou, né? Desculpa aí, hum. desculpa,
0: desculpa,
3: desculpa. O quê? Eu vou dizer uma coisa é, Esse programa já foi cavado <risos> O funeral desse, desse programa o Vaker, Desde o ano passado Tentaram pôr uma pá de cal nesse programa E esse programa resistiu até mesmo ao Vacker Eu acho que isso já mostra que temos fé na humanidade
2: Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta Esse ah. se joga é aquele mesmo que uhum. sepultou o video show?
1: É, o próprio. É, ele
2: mesmo. O próprio.
0: O próprio. E só Nossa. não sabemos se vai ser antes do Caldeirão ou se não Vai ser
1: antes do Caldeirão. Vai ser depois da faixa da local lá, do, depois do jornal.
0: Ah, tá. O, o, o que era o programa da Angélica, né? É, isso? é, também foi pavoroso. Também. É, então, colocar os <risos> dois, dois programas com M3 pontinhos e você botar dentro da descarga, é a mesma coisa. Na verdade,
2: <risos> sábado, na verdade, vamos combinar. A programação de sábado da Rede Globo de televisão é uma M3 pontinho. Consegue
1: ser pior que o domingo. Consegue ser pior que o domingo. Isso, isso que é o mais impressionante.
2: Porque então, é o domingo salva o salva é tenho...
1: futebol. Por Como isso é que é eu no
3: Netflix.
2: Até o ano passado o que salvava, para mim, o que salvava o domingo da Globo era. Em termos de audiência, era a Fórmula 1, por causa a óbvia nossa, e o
0: futebol, né? Só também. Agora é capaz é, do. É, porque o é... Faustão vai ser mandado embora. O. Quer dizer, não é que ele vai ser mandado embora. Ele vai ele sair...
1: sair. Ele pediu pra sair. É. É
0: exatamente. O. A Fórmula 1 mudou em casa. Contra a burrice do pessoal da financeira da Globo. E o e o futebol, pode ser que mude de horário. É provável que. Não, tá mas mantendo. é
1: legal, cara. Ó, ó, uma bom substituto da Fórmula 1. A Globo mostrou domingo agora de manhã, que é o pessoal descendo de bike pelas escadas. Coisa linda assim, um
0: ótimo quando Como na de Sérgio Maria? Sérgio Arias, velho. Um cara que eu nunca ouvi falar na minha vida.
2: Não era mais fácil por Galvão ah, para narrar. Agora vamos descer, amigo! Vamos descer a escanaria de Santos,
0: amigo! Os é, escaladores agora. do terceiro <risos> milênio. Cara, imagina não, Galvão eu... Bueno. Imagina Galvão Bueno, fazendo a narração do. Da Volta da Pampulha de Belo Horizonte. Putz, grila! Não,
3: mas eu faria uma observação aqui. É, é, é melhor narrar a descida da escadaria do que fazer a cena do pica-pau descendo as cataratas do Niágara.
0: Boa! Aí boa. Você imagina que lindo.
2: Aliás, a cena do pica-pau nas cataratas. Eu, se fosse a CBF, conversava com a Universal para que aquela cena em formato GIF se tornasse a imagem oficial de times caindo para a segunda divisão.
1: <risos> Boa. principalmente Boa. alguém que precisa ganhar de tirar 12 de saldo na última rodada
0: Eu é na... negro de, ah, bota o, o Vasco negro de São Januário <risos> tipo, bota o vasco e goiás apoiados abraçados caindo sobre a cachoeira Uma coisa
1: Não, olha, a tira. parte a
0: parte é que o,
1: o botafogo Chegou ah. pro Vasco e falou assim, agora você vai com nós, né, cara? Vasco com nós. Ah, é isso aí! <risos> é
2: isso.
1: É isso, é isso
2: Ó, ah. se não me falha a memória, pela primeira... Se eu não estou enganado, vai ser pela primeira vez vamos ter clássico carioca na Série B.
0: Exatamente. Pela primeira, vez. Pela Puxa, primeira a... vez. Aliás, e com o maior número de títulos brasileiros numa mesma edição da Série B. Esse é um ponto também quando a pra... América
1: subiu, América do Rio subir, chega lá, que aí vai ser legal. Vai ter Botafogo América, Vasco América. Botafogo Vasco. e
0: Vasco. Vai, vai ser uma maravilha.
3: Porque vai ser um campeonato Série B, versão cariocão.
0: Exatamente.
3: Olha
1: só. O Flamengo vai ser melhor de... do que ver Bangu e
3: Friburguense, né, cara? Vai
1: ser mais divertido. Vai Eu... ser o resto. Ó,
0: oh, antes...
3: É verdade, antes, é verdade. Antes da gente
0: entrar, de fato, na reta final do programa, eu queria falar um pouquinho sobre a Leitona 500, né? porque nós tivemos a presença do, do Miguel Paludo, né? Ele que participou da etapa, ele teve que viajar de avião, ir para a corrida quase que em cima da hora, não pôde testar o carro, porque pelo regulamento da NASCAR, você tem que, uh, se você é iniciante, você tem que correr a prova para você... Uh, ter uma garantia que você é um participante do campeonato, só a Nesca bater essas bizarrices, né? E aí teve que correr, largar de último, ou de último não, e 25 quinto, na verdade, porque tinha outros cinco estreantes lá que, que estrearam lá, fez uma boa, uma boa corrida, razoável, então é bom a gente falar aqui para não, não deixar partido, né? E ele já vai correr no final de semana agora, também.
3: Não, de, deixou... De... Obrigado. Deixa eu explicar, ele correu no, no circuito misto de Daytona, não é Daytona 500, ele correu no circuito misto,
0: Ah. E era, uma,
3: era uma corrida do Truck Series.
0: Ah, ok. ok, entendi, entendi, muito bem. Bom, é o seguinte, molecada, uh, vamos aproveitar para dar os destaques finais de cada um nesse programa, uh, vamos lá então começar aí pelo Eduardo. Eduardo, por favor, aproveite.
1: Ah, vou aproveitar para falar do, da cultura que vai começar aí a Fórmula E. Eu tô ansioso. E já programa a TV para ligar sozinha às duas da tarde, porque senão você vai esquecer. Já programa lá, põe para ela ligar sozinha. <risos> porque duas da tarde, numa sexta-feira, tu vai esquecer, cara.
0: Mano, isso é muito programa. Põe né? ela para notificar
1: na tela, faz o que for, porque senão tu vai esquecer da corrida. Escuta o que eu tô falando.
0: E, ó, eu vou te falar um negócio pra vocês, hein? Isso é muito rolê aleatório. Muito rolê aleatório. Mas o galera só viu o que vai acontecer. Meu pai amado. Ele só viu também o que vai dar no dia de ele, Mas, enfim. É... Meu cara, o Fernando Botolazzo. Seu destaque final, por favor.
2: Bom, vou, vou complementar um pouquinho o que o nosso querido Edu falou. Que é o seguinte, cara. Rolê aleatório. Vindo de um ano em que TVWA, que nem canal HD tem no, na, na TV a cabo, vai transmitir jogo do Brasil nas eliminatórias, TV Cultura transmitindo Fórmula E não é nada. Então, eu também estou ansioso, eu quero ver esse trabalho na TV Cultura. Eu acred... Na verdade, é uma volta do automobilismo a TV Cultura, né lembrando que lá nos anos 70... A cultura ajudou a Rede Globo a transmitir os grandes prêmios do Brasil de Fórmula 1, né? Inclusive, é, transmitiu junto com a Globo. E estou ansioso, cara. Vamos ver, Band, é... Band passando Fórmula 1, agora a TV Cultura passando Fórmula E. Daqui a pouco, eu não sei mais o que vai acontecer. Sei lá, a Indy vai passar na Rede Vida. Então... <risos> Então, é isso, gente. Grande abraço a todo mundo, boa semana, até semana que vem.
0: Muito bem. Uh, Cedro, Augusto, Só está aqui no final, por favor.
3: Eu diria que a Fórmula E será um estandarte e uma resistência aos programas da tarde que ficam discutindo o BBB. Eu vou ver a corrida mesmo. E que se dane Big Brother, a Fazenda, Vida Alheia, vai pro inferno. Eu vou ver o BBB. Vou ver, vamos
0: é lá. César
2: Cajuru ataca novamente.
0: <risos> Ai, Brasil! Olha, muito obrigado aí pela audiência, pela companhia. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Pai semana para todo mundo aí que nos acompanha em todo o território nacional. E na semana que vem. Se Deus permitir, estaremos de volta para trazer mais um programa para vocês aqui no Bandeira Quadriculada. Um grande abraço.